0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Прежде чем я представлю вам сегодняшнюю гостью, я хочу напомнить, что у этого подкаста теперь есть подписка. То есть за подписку у вас скрывается доступ к эксклюзивным эпизодам. Например, у нас был эпизод про БАДы, точнее, два даже эпизода про БАДы. И недавно я опубликовала новый эпизод про связь интуитивного питания и холестерина. Было очень интересное одно исследование, есть интересное исследование, я его проанализировала в формате подкаста, то есть рассказала вам про нюансы этого исследования, что изучили, что нашли, что не нашли и так далее, и дала свою критическую оценку. Поэтому если вам интересна нутрициология на более глубоком уровне, именно вот на научном уровне, то я думаю, что вам подписка, это будет очень полезно. Так что check it out. И сегодняшняя гостья у нас Юлия Хабарова. Юлия главный гастроэнтеролог клиники Фомина. Она является доктором наук в медицине. Получила PHD в Финляндии. Как раз таки в теме, о которой сегодня мы будем говорить. О лактазной недостаточности. Юлия является членом Европейской организации по изучению болезней крона и калитов И членом Российской гастроэнтерологической ассоциации. В этом эпизоде мы поговорили про то, что такое лактазная недостаточность. Какие есть типы. В каком возрасте обычно развивается и диагностируется? Каким образом диагностируется? Какие тесты? У какого процента людей на самом деле есть лактазная недостаточность? В общем, этот эпизод полон полезной и интересной информацией, поэтому без задержки. Встречайте Юлия Хабарова. Юлия,
1: здравствуйте. Спасибо, что пришли на подкаст. Здравствуйте, Лиза. Спасибо огромное за приглашение. Я очень рада. Это мой первый подкаст жизни. Я очень нервничаю, но я надеюсь, что у нас все получится.
0: Я уверена, что все будет прекрасно. Юлия, давайте начнем с легкого разогрева. Я вам буду задавать легкие жизненные вопросы, и вы на них отвечаете. Готовы? Верно, смотря, какие вопросы будут. Давайте первый. Вы предпочитаете сладкий завтрак или более
1: соленый? Я вообще не очень люблю сладкую пищу, но последнее время я поняла, что и с пищи пищей у меня какие-то проблемы. И мой бедный муж, который отвечает за готовку в семье, уже просто прячет соль везде, потому что я категорически говорю, что все пересолено и нужно везде убрать соль, даже в тех продуктах, которые вроде бы не соленые. Поэтому нет, однозначно не сладкий, то есть ноль. Ноль процентов может быть где-то соль, но в очень-очень ограниченных количествах. Интересно. А что вот вы более конкретно любите на завтрак? А завтрак, вы знаете, это интересная вещь. Всю жизнь я, как человек советской закалки, ела на завтрак кашу. Потому что э, мои родители ели кашу, мы ели кашу, мои дети ели кашу. Но последние годы, возможно, под воздействием э, всех вот этих вот тенденций, там овощей, там пять овощей, да, гарвардская тарелка. И я теперь утром ем э, скрамбл, вот это там типа омлета, да, обязательно помидоры, э, иногда огурцы, морковь. Это прям у нас просто нарезанное все на тарелке. И я всегда ем молочные продукты, поэтому у меня утром всегда еще творог, обычно красная рыба и чашка кофе. То есть такой завтрак достаточно плотный, который съешь сам, да, мужу, надай врагу. То есть вот это про меня. То есть получается такой с углеводного на более белковый у вас стал завтрак? Да-да, однозначно сейчас прям более белковый завтрак.
0: Хорошо, следующий вопрос. Какой у вас был любимый предмет в школе?
1: Литература, однозначно. Несмотря на то, что у меня было хорошо по разным математическим предметам и алгебре, и геометрия, но литература и русский язык — это была и остается, наверное, моя любовь. Может быть, частично и то, что я веду блоги, это где-то любовь к литературе, любовь к русскому языку. И как сейчас иногда в негативном ключе говорят, граммор нации, я вот за чистоту грамматики прям очень сильно ратую. Возможно, из-за того, что у нас была просто изумительно прекрасная преподаватель по русскому литературе.
0: Хорошо, дальше следующий вопрос. Вы выберете пиццу или пасту? Вот что номер один.
1: Это провокация. Да, Пицца или паста? Подкаст о питании. Ну, вы знаете, на самом деле я очень люблю пасту. Особенно такую натуральную прям. То есть вот есть заведения, в которых, я знаю, делают пасту своими руками, прям по итальянскому рецепту, конечно, пасту я предпочту. И что-нибудь такое, знаете, пасту с креветками, вот это прям то, что я, конечно же, съем. Пиццу, ну, то, что готовится вот этот вот пирог с колбасой и с помидорами, это я не люблю. Но когда я бывала ранее в тех странах, где пицца — это национальное блюдо, то там пиццу, конечно, грех не попробовать, особенно когда это тончайший кусочек теста и очень много разнообразной начинки. Поэтому это сложный вопрос, но, скажем так, здесь дома однозначно паста, да. А
0: какой у вас любимый вкус мороженого?
1: Я не могу сказать, что я люблю мороженое, прям люблю мороженое, но я его иногда ем, на самом деле, да. И любимый вкус мороженого – это вкус мороженого из детства. Я родилась на севере, всю жизнь прожила на севере, и лучше вот этих северных молочных комбинатов для меня ничего нет. И когда, я помню, в детстве мы приезжали в Москву, все говорили, московское, скимо, вот это нужно попробовать. И я пробовала и понимала, что нет, лучше ничего нет. На самом деле для меня лучший вкус мороженого – это самый обыкновенный пломбир, но прям сделанный из натурального молока. На данный момент это ни в коем случае не реклама, это только вологодский пломбир и больше вообще никакой.
0: Классно, вот его я не пробовала. Обязательно запишу себе, да, окей. И последний вопрос: какой ваш любимый кухонный прибор, если такой есть? А кухонный прибор это, например, что вилка ложка? Все, что угодно. Вот все, что угодно вы пользуетесь сейчас на кухне, это может быть какая-то даже условно машина там, например, которая делает, не знаю, там, тесто до вилки. То есть, все, что угодно.
1: Вы знаете, я немножечко склонна любить какую-то посуду, вот, скажем так. И поскольку у нас дома. Большое количество кошек. У меня много посуды с кошками. И последняя тарелка, которую мне подарила пациентка, там по краю тарелки написано, что вся еда вкуснее с кошачьей шерстью. Это то, что прям мое любимое. То есть я не так люблю какие-то приборы на кухне, сколько я люблю вот эту индивидуально красивую посуду с интересными какими-то на ней узорами, рисунками и даже, возможно, с надписями. Вот это прям мне нравится. А сейчас у меня кухня с оливками. Просто на плитке есть оливки. И когда я вижу какую-то посуду с оливками, я ее обязательно покупаю. Поэтому это вот так, такая, наверное, моя любовь в плане приборов. Знаете, интересно еще, как разные люди по-своему
0: интерпретируют тоже этот вопрос, да? То есть для кого-то это там черпак, для кого-то кофемашина, для кого-то просто вилка, для кого-то это блендер. То есть мне любопытно узнавать про людей. Хорошо! Спасибо, очень интересно. Юлия, вы можете немножко про себя рассказать, про вашу специализацию в работе, образование, И мне будет потом интересно у вас спросить про лактозу, лактозу недостаточность. Но сначала вот про себя немножко расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. Вообще, на самом деле, мы не просто так тему лактозной недостаточности сегодня затеяли, и вы меня пригласили именно на эту тему. И, в общем-то, это моя такая гордость, поскольку... Я по основной специальности гастроэнтеролог, это да. Но когда-то в 2004 году, я могу сказать, что мне, наверное, повезло, потому что я в Архангельске, где я жила и работала много лет, и, в общем-то, я ну, практически там и родилась рядом, встретила финскую делегацию финских профессоров, которые приезжали в Архангельск с целью больше отдыха, то есть это такой у них интересный был тур, «Retired Professors» — это те люди, которые уже на пенсии, но они группами большими отдыхали и приезжали в разные места. И они были у нас в Архангельске. Я в то время, помимо практической работы, преподавала в университете. И, в общем, так случилось, что я была одним из людей, которые их сопровождали. И они мне предложили изучение темы лактазной недостаточности. Тогда она была отнюдь не такая модная. Она вообще была неизвестная совершенно. И мой английский был тогда не так хорош. Но когда они мне предложили изучение этой темы, я не задумываясь, сказала, конечно, я хочу. И когда они уехали, в общем-то, я думать забыла. Ну и поговорили, поговорили. И через полгода мне пришло приглашение такое прям официальное, что университет Тампере приглашает меня туда приехать познакомиться. Они мне прислали статьи, они мне прислали журнал с публикациями. И я поехала туда, и так вот все как-то закрутилось. Отсюда родилась моя восьмилетняя работа с поездками, правда, PhD, которая была посвящена именно теме лактазной недостаточности на севере среди северных жителей. И это, конечно, такие. Очень знаменательные годы, поскольку работа под руководством университета Тампери профессоров — это большой такой клинический опыт. Я много этой темой занималась и продолжаю заниматься. И сейчас я главный гастроэнтеролог сети клиники Фомина. Так быстро перенеслась, да? Два года назад мне сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. То есть именно предложение такого плана, что клиника Фомина открывает отделение гастроэнтерологии, и если я готова им руководить, то его, в общем, будут открывать, поскольку клиника гинекологическая, и можно сказать, что отделение открывали под меня ну, в силу того, что мы были знакомы, я уже ездила в Москву из Архангельска, специально летала консультировать. У меня очень много пациентов, которые хотели попасть ко мне на прием. И надо сказать, что все это началось. Вот я всегда говорю о том, что не бывает случайных встреч. Все это началось с лактазы недостаточности. Потому что, когда я в 2018 году пришла в Инстаграм впервые и увидела, сколько некорректной, мягко говоря, информации посвященной этой теме. Я потихонечку начала писать посты. Таким образом, я стала, в общем, более известным человеком, чем просто врач-гастроэнтеролог. Ну, пусть, да, я была КМН, я была уже PHD, то есть защитила в тринадцатом году диссертацию в Финляндии. Выучив, в общем, на ходу английский язык, написав на нем статьи, написав на нем диссертацию, это было не так просто. Походу еще родив ребенка, вот, то есть это, это все вот так все вместе закручивалось, и все это вместе было. Но действительно было очень интересное время. Ну и сейчас оно не менее интересное. И вот так потихонечку, узнав меня, меня пригласила клиника, и я очень рада, что я могу наши вот эти вот аспекты доказательной медицины нести теперь достаточно широко, в том числе и тему лактазной недостаточности. Не люблю это слово мракобесия, но все равно здесь хочется сказать, вот именно доносить эту тему без мракобесии, самое главное, без запугивания людей, потому что основная проблема, которую я вижу, например, в гастроэнтерологии, это бесконечные диеты, достаточно... Страшные для пациентов, особенно для тревожных пациентов, которых сейчас очень много. И именно с этим мы, в общем, боремся. Клиника не только в Москве, но это сеть. И мы стараемся вот эту всю парадигму распространять для того, чтобы ну, заботиться о наших пациентах максимально эффективно. Так что история вот такая, где-то, да, интересная, где-то волшебная может быть даже. Но наш выбор ведь в жизни всегда не в том, что нам кто-то что-то предложил, и вот этот человек за нас что-то сделал. А наш выбор именно в том, что вот в данной конкретной точке времени мы приняли именно такое решение — и все решения, которые я принимала, ну, привели меня вот к тому, что есть сейчас.
0: Здесь, знаете, хочется подчеркнуть, что, как вы отметили, что все встречи не случайны. У нас просто подкаст слушает достаточно много нутрициологов, либо будущих нутрициологов, или просто специалистов, разных специалистов, которые работают в, в питании. И мне кажется, это вот, полезно знать или хотя бы напомнить слушателям, что, э, вот как вы говорите, какие такие встречи, ничего такого случайного не бывает. И мне кажется, что нужно использовать какие-то такие вот встречи для себя, вот для своего будущего. То есть не пропускать их, условно говоря, только было у вас.
1: Я бы сказала, что очень-очень важно э, учить английский язык. Я понимаю, что сейчас обо всем говорят, и сейчас, ну, скажем так, молодое поколение практически все знают английский язык. У нас было все таки не так, с нас его не особо не требовали, у нас даже не было его в медицинском институте как обязательного предмета. Когда училась я, это был вообще факультатив, то есть хочешь учи, хочешь не учи. И когда мне поступило это предложение, то есть я едва говорила на английском, я выучила английский за три месяца, при том, что его до этого не могла выучить за несколько лет. Но то, я выучила его до уровня возможности ехать в Финляндию, общаться там с людьми, читать научные статьи. Естественно, я его потом совершенствовала, но это повернуло просто мою жизнь на, как это, не на 360, а 180 градусов, да. это, это очень большое значение сыграло, просто огромное значение. Ну, а сейчас, конечно же, сейчас все пользуются, ну, большинство прогрессивных врачей пользуются up-to-date, там читают статьи на Победе. Сейчас просто невозможно мне видеться быть прогрессивным. Агрессивным врачом, быть современным врачом, без знания английского это прям как ты практически глухонемой.
0: Да, потому что вся наука она на английском И, конечно, можно и нужно пользоваться переводчиками, когда не хватает знаний, но все равно терминология, она же вся на английском и все статьи, поэтому вокабуляр, скажем, нужно расширять. Хорошо, тогда давайте перейдем к основной теме. Это лактоза и лактазная недостаточность, как вы уже упомянули. Хочется начать с базы и спросить у вас, вот что вообще такое лактоза? Вот для людей, которые, может быть, слышали, но точно не понимают или точно не знают или забыли, что такое лактоза.
1: Да, здесь все достаточно просто. Лактоза – это дисахарид, это молочный сахар. То есть это тот сахар, который содержится в молочных продуктах во всех. Где-то его содержится больше, где-то его содержится меньше, но он есть во всех молочных продуктах. И его нельзя назвать каким-то страшным сахаром, это просто сахар, который называется лактоза. А можете пояснить
0: здесь дисахарид? Вот опять же, для тех, кто, может быть, не знает, что такое дисахарид, на что он потом расщепляется?
1: Вот как раз в этом понимании и есть суть некоторой лактазной недостаточности, потому что лактоза должна в организме с помощью специального фермента расщепляться на две составляющих – на глюкозу и галактозу, то есть она там гидролизируется. Фермент этот содержится в тонком кишке, конкретно в 12 двенадцатиперстной кишке, и если у человека все хорошо с этой системой расщепления, то, соответственно, для усвоения этот дисахарид будет расщепляться на два моносахарида – глюкозу и галактозу. И в этом виде и будет как раз хорошо усваиваться. Ну, а если говорить о лактазной недостаточности, то это как раз недостаточная способность фермента вот этой лактазы, да, то есть здесь некоторые путают лактаза через А, это фермент, а лактоза через а это сахар. Так вот эта лактоза должна расщепиться с помощью лактазы, если фермента достаточно. Если его недостаточно, то вот эта молекула лактозы обычно там Врачам так рассказываю, объясняю. Она сладкая, она большая, и она идет, не расщепившись дальше по кишке, соответственно, натягивая на себя воду, откармливая бактерии, которые очень сильно радуются такой сладкой бактерии и начинает вырабатывать свои продукты обмена. И отсюда мы уже будем иметь те симптомы, с которыми пациенты чаще всего и приходят. То есть это вздутие живота, это повышенное газообразование, это бурчание, какой то в животе урчание, иногда тошнота, ну и такое крайнее проявление – это диарея. Мы не так часто у взрослых пациентов видим прям диарею на лактозу, но поскольку у меня таких пациентов много, я такое вижу. И у меня буквально недавно была пациентка, ну практически здоровая, которая имела периодические приступы диареи, прям такой профузной диареи до нескольких раз. И мы посмотрели с ней различные параметры, и все таки мы пришли к выводу, что у нее так проявляется лактазная недостаточность. То есть вот такие крайние проявления с профузными диареями, когда человек просто не может выйти из дома, и у него стул 3-4 раза, прям водянистый стул, это больше характерно для детского возраста, но вот в каких-то нечастых случаях бывает и у взрослых. Интересно, а такой вопрос. Может ли один из симптомов лактазной
0: недостаточности быть, например, головная боль? То есть что-то, что не ЖКТ-симптомы? Или это только симптомы ЖКТ?
1: Вы знаете, здесь исследования, которые бы показывали, например, связь лактозы с головной болью и неусвоение лактозы, таких исследований нет. Но надо вот что сказать. Дело в том, что у людей все равно у всех разный уровень этого фермента. И есть такое понятие, как Непереносимость лактозы – это когда есть симптомы. Есть малябсорбция лактозы – это сниженный именно уровень фермента. Так вот, интересные работы проводились, которые показали, что не обязательно при очень низком уровне фермента у человека будут симптомы, и не обязательно при симптомах бурных будет очень низкий уровень фермента. То есть мы уровень фермента можем определить в 12 кишке. И был сделан вывод, что у людей, например, с повышенной тревожностью, у людей с синдромом подраженного кишечника, у людей есть такое понятие с гиперчувствительностью повышенной, с гиперсенситивностью, а симптоматика будет выражена очень сильно и раньше, чем у людей с классической лактазной недостаточности, поскольку у них очень быстрый транзит, и они очень резко реагируют на такое влияние лактозы. Так вот здесь опосредованно мы можем, можем иметь и другие симптомы, ну скажем так, повышенной тревоги, такие как головная боль, ощущение дурноты, там головокружение, что-то такое. Но это, конечно, не будет связано с непосредственным воздействием лактозы. Это будет связано в целом с тем, что человек гиперчувствителен, у него ну, знаете, раньше это была вегетососудистая дистония, сейчас мы об этом не говорим, то есть нет такого диагноза, так же, как и НЦД. Но, тем не менее, вот эта повышенная чувствительность э, нервной системы, она может проявляться, да, таким образом. Угу. Понятно, спасибо.
0: А вот такой вопрос. Это правда, что есть разные типы лактазной недостаточности?
1: Да, безусловно, есть разные типы лактазной недостаточности. И как раз, э, знаете, тут отступление такое, Когда я только начинала изучать лактазу недостаточность, я как раз работала преподавателем в университете. Я была там молодой преподавателем, ко мне приходили терапевты, такие уже, ну, скажем так, в возрасте учиться. А я такая молодая девочка, преподаватель. И там приходила такая терапевт, она с такой прической, с такой халой на голове. И вот она всегда садилась в первый ряд, и когда я начинала читать какую-то лекцию, она что-нибудь кидала какой-то такой вопрос и ждала реакции. Ну, то есть молодого преподавателя достаточно легко ведь сбить стол, Но лактазная недостаточность — это была прям моя любимейшая тема. И вот я там приезжаю в очередной раз в Финляндию, начинаю рассказывать про лактазную недостаточность. И она, значит, так говорит с места. Ну что вы нам тут рассказываете? Лактазная недостаточность бывает только у детей, а вы нам тут про взрослых. То есть это как раз к тому, что очень долгие годы существовало понятие, что лактазная недостаточность — это конкретно ситуация только у детей. Даже я, когда мне предложили финны, почему я толком не знала? Потому что нам в институте это никак не преподавали. Я э, училась на лечебном факультете. Теть, то есть у нас в педиатрии там было сколько 2-3 месяца, и в общем-то таких тем мы даже и не касались, нам это было не нужно. Это сейчас все обсуждают, да, был новорожденный лактазная недостаточность, это такая тема прям. Так вот врожденная лактазная недостаточность прям врожденная. Она встречается крайне редко. Например, финны, опять же финны. Почему они? Потому что они этим очень подробно занимались, как раз та генетическая лаборатория, с которой я сотрудничала в рамках своей диссертации. То есть я изучала другой тип. Они изучали, в том числе, и врожденную лактазную недостаточность, и они пришли к выводу, что у них, ну, скажем так, большая распространенность. А на самом деле они там 17, по-моему, детей всего нашли из всей группы. Вот. Это маленький очень там процент был. Но врожденная лактазная недостаточность говорит о том, что у ребенка вообще нет фермента этого, и он не может переносить даже грудное молоко. То есть эти дети, в, скажем так, в стародавние времена, они просто могли погибнуть, потому что они не воспринимали молоко, у них была постоянная диарея, они не росли, не набирали вес, их нужно было переводить сразу же на безлакотную смесь. Так вот встретить такого ребенка, на самом деле, ну, в неонатологии достаточно сложно, потому что это редкая история. Это называется как раз врожденная лактазная недостаточность. Наиболее частая лактазная недостаточность это так называемый первичный тип adult type hyperlactasia, это то, что изучала я. Это взрослый тип лактазной недостаточности и это вот этот модный генотип, про который все говорят, то есть это CC 13910, да, то есть это европейский генотип. У африканцев там другой генотип лактазной недостаточности, а вот вся европейская часть это все вот этот вот генотип MCM6 или LCT, то есть, у них названия разные. Соответственно, взрослый тип лактазной недостаточности встречается достаточно часто. Я думаю, что мы поговорим сейчас о статистике об этой. И есть еще то, что мы говорим о детях, да, то есть это тот момент, который тоже не так часто разбирается, но на него тоже нужно говорить о том, это дефицит лактаза в процессе развития, то есть это developmental lactase deficiency, то есть это то, что развивается тоже у маленьких детей, но не грозит такими серьезными осложнениями, как врожденное, потому что здесь просто недозревание фермента. И обычно эти симптомы у ребенка проходят ну, где-то к двум годам. И рекомендуется просто ему на это время ограничить количество молочных продуктов, уменьшить, а затем их потихонечку включать. Это обычно касается недоношенных детей, потому что этот фермент развивается к определенному сроку только и если ребенок родился раньше, то просто у него недозрели вот эти ворсинки, которые вырабатывают лактазу. То есть этот тип тоже имеет место быть. И то, с чем сталкиваемся мы, взрослые гастроэнтерологи, помимо вот этого взрослого типа, это еще вторичная лактазная недостаточность. Здесь все одновременно просто и сложно. Это когда болеет тонкая кишка. То есть, допустим, когда мы говорим о первичной, там... Сами ворсинки они здоровы, но генетически работает это таким образом, что фермент не вырабатывается в достаточном количестве. А при вторичной фермент вырабатывается, но ворсинки, особенно их опекальная часть, верхняя, они скашиваются под воздействием какого-то заболевания. Самое известное – это целиакия. То есть целиакия, повреждение глютеном, скашивает верхние части ворсинок, А этот фермент лактаза, он вырабатывается именно через верхние части ворсинок. И если с ними что-то случилось, они повредились, фермент перестает вырабатываться. И пока мы не вылечим эти ворсинки, соответственно, фермента там и не будет. Также работает ортовирус, также работают лямблии, так может быть при дизентериях, при вирусных бактериальных инфекциях. Но надо понимать, что вторичная лактазная недостаточность – это временное состояние. При болезни тонкой кишки тоже. Даже при целиакии это временное состояние. И когда, например, при целиакии говорят, вот, вам нужно полностью исключить молоко, это неправильно. Наоборот, у пациентов целиакии, у них очень скудная диета за счет того, что они вынуждены исключать глютен, а он есть очень много где, они должны быть очень-очень насторожены. Первые три месяца, пока у них эти ворсинки скошены, и, допустим, по Не знал о том, что у него целиакия. Он впервые об этом узнал. Ему есть смысл ограничивать молочные продукты. И одновременно убирать глютен. Как только глютен он убрал, борсинки начинают снова вырастать. Там от 3 до 6 месяцев чаще. Ну, у некоторых дольше. И вот после этого он снова вернет возможность эту лактозу переваривать, усваивать. И мы можем спокойно, и мы должны спокойно вернуть для того, чтобы не ограничивать такого пациента кальцием. Ну, то есть получается, что мы можем поделить всю лактазную недостаточность на первичную и вторичную. Первичная связана с генетикой, вторичная связана с повреждением ворсинок. А вот эта вот лактазная недостаточность развития у детей, она, ну, кто-то относит ее к первичной, да, то есть она, в общем, чаще всего с развитием ворсинок, соответственно, Проходит полностью, поэтому она как бы между здесь находится. Да, вот такие типы.
0: Как интересно, я даже мало знала про пересечение целиокеи и лактазной недостаточности, и то, что это временно. И вот интересно, что вы сказали, что это где-то 3-6 месяцев, да, хватает для того, чтобы дать время восстановиться кишечнику. И можно уже, получается, возвращать обратно лактозосодержащий продукт, правильно?
1: Да, можно и нужно. У меня есть такие пациенты, и я как раз: ну, вот хочу здесь тоже об этом сказать. Мне кажется, это очень важно, потому что. Несмотря на то, что сегодня мы не о глютене говорим, это ведь тоже еще один такой бич, исключите молочку, исключите глютен и так далее. Так вот, истинные пациенты с целиакией, истинные, должны обязательно получать молочные продукты, потому что у них то риски остеопороза выше, и, соответственно, мы должны им молочные продукты рекомендовать. И у них нет никаких поводов их убирать, то есть нет никаких поводов, когда... Мы убрали э, вот это вот само воспаление, повреждение ворсинок за счет глютена, мы убрали действующий агент, который повреждает ворсинки, мы возвращаем. И те пациенты, которые у меня есть, они не просто с удовольствием пьют молоко, это у них одной из таких богатых составляющих диеты творог сыр но ну, то есть то что не содержит глютен они же должны что-то есть то есть они это очень активно едят
0: хорошо давайте поговорим про диагностику во-первых мне интересно вот в каком возрасте чаще всего диагностируется ЛН будем сокращать и что вы обычно полагаете какие у вас диагностические критерии параметры тесты вот
1: все вот это вопрос в каком возрасте чаще диагностируется когда человек пришел, <смех> тогда я <и> диагностируется, да? <смех> то есть специально мы ведь ни за кем не гоняемся, чтобы диагностировать. Основная проблема сейчас, которая есть, это некоторая спекуляция генотипом, то есть вот этим анализом на генотип сети. То есть есть там три варианта генотипа. То есть вот этот генотип, соответственно, мы можем получить три результата, когда мы берем кровь. То есть это анализ крови. Конечно, мы можем делать всем скрининг. Ну, вот, допустим, представили, у нас там есть какая-то популяция, и у нас много денег. Ну, вот так же, как, как у меня было в исследовании, то есть у меня, в принципе, так и было. То есть это был грант, мы брали популяции, у нас было там 700 человек студентов института, потом мы делали очень интересную группу немцев. можно поговорить, почему немцы. Очень была финская сторона в этом заинтересована, это было очень интересное исследование именно на немцах. Эта статья так пользуется достаточно большим интересом, потому что это уникальный достаточно материал, это были прям кочевые немцы, которые, соответственно, там в Наринмар, Приходили раз в год только кочующие, и мы у них брали пробы в Наринмаре, когда они раз в год туда приходили, а так они кочевали, то есть это кочевые до сих пор племена. Вот. А, значит, и вот этот генотип, если бы мы брали у вот такого количества людей, то вы могли бы выявить, что вот у нас есть определенный процент с генотипом CC, то есть он называется CC 13910 определенный процент с генотипом сети, определенный процент с генотипом тити. Что это нам дает? Эта лактазная недостаточность, она наследуется по рецессивному типу. То есть, по простому если объяснять, буковка си здесь слабая, буковка ти сильная. То есть ти это доминанта, а си это рецессив. Доминанта отвечает за персистенцию, то есть за устойчивость к лактозе. А си отвечает за непереносимость. Соответственно, если у нас генотип СС, то два рецессива, два аллеля говорят о том, что этот человек, скорее всего, не будет переносить лактозу. Все логично. Если это генотип ТТ, то этот человек будет переносить лактозу, у него сильная составляющая. А вот что здесь делать с генотипом СТ? С генотипом СТ очень большая путаница, потому что его по какой-то причине лаборатории начали интерпретировать неправильно. И когда человек получает результаты СТ, он может видеть что у него есть предрасположенность к лактазной недостаточности, а еще иногда пишут, что это вторичная лактазная недостаточность. А мы с вами только что разобрали, что вторичная может быть только при каких-то заболеваниях, которые повреждают. То есть генотип здесь вообще ни при чем. И были исследования, которые показали, что, ну, в общем, наверное, у человека с сети генотипом может быть какая-то... Э- Более низкая, скажем так, толерантность. Но на самом деле, если мы говорим о генетике, то буква Т здесь все равно побеждает. Поэтому люди с генотипом CT и TT должны переносить лактозу с точки зрения генетики. А вот люди с генотипом CC, что с ними? Вот как раз эти люди и под, не под колпаком, а под нашим пристальным вниманием. Кажется, все просто. У тебя генотип CC, значит, у тебя низкий фермент. А на самом деле не так. Мы же все рождаемся с генотипом, и у всех детей нет лактазной недостаточности. А показано, что этот генотип, он как бы спящий. И его даунрегуляция, то есть его активизация начинается в возрасте ближе к 20 годам. То есть человек живет всю, ну там не всю жизнь, а какое-то количество времени и абсолютно спокойно переносит молочные продукты. Очень единичные исследования показали, что на детях, что он может реализовываться там 5 лет, но это прям вот крохи, единицы, это в основном азиатского такого происхождения. Фины, опять же, поскольку они очень глубоко туда закапывались, они показали, что у них самое раннее проявление в группе детей было в 12 лет. То есть, соответственно, что нужно сделать, чтобы это доказать? Нужно не просто взять генотип, нужно еще зайти в 12 кишку, взять оттуда биопсию и посмотреть уровень фермента. И вот они увидели, что есть дети, которые в 12 лет снижают. Но в целом это характерно для взрослых популяций. То есть мы не должны детям рутинно делать эту генетику. А этим в основном сейчас занимаются. И это неправильно. Занимаются, видят генотип ССИ, убирают у ребенка молочные продукты. Опять же у нас есть ряд очень серьезных исследований, которые показали, что если в детстве и в юности убрать кальций в виде молочных продуктов, то риск остеопороза в возрасте там, ближе к 50-60 резко повышается. То есть не просто в течение жизни, когда мы убираем, а когда мы в детстве и в юности убираем. Вот это очень важно. Поэтому я, как врач гастроэнтеролог и такой любитель да этой темы, профессионал в ней, любитель профессионала к дазной недостаточности, категорически против, чтобы детям брали этот генотип. Это, кроме тревожности родителей, ничего не дает. Делать ли его взрослым? Ну, вообще, таких рекомендаций нет, чтобы мы должны делать взрослым генотип. Но вот как я приводила пример вот с этой пациенткой, да. Мы же не делаем всем в рутине биопсию. То есть пришел пациент и говорит, у меня есть вздутие, у меня есть тошнота, у меня есть там иногда диарея. Лактазная недостаточность точно не первый диагноз, который я буду подозревать. И всем подряд делать биопсию для того, чтобы ее исключить или подтвердить, это странно. Это инвазивное исследование, а лактазная недостаточность по сути считается не болезнью, а ну, особенностью. Да? Поэтому мы можем в качестве скрининга делать генотип, чтобы нам понимать, вообще здесь может быть лактазная недостаточность или нет. Это простой анализ крови, он не очень дорогой, и мы здесь его можем делать. Поэтому делаю вывод, что мы можем делать для диагностики. Первое – это оценить симптомы. Но помните, мы с вами говорили о фицеральной гиперчувствительности? То есть далеко не всегда человек может рассказать, что да, я выпил чашку молока, у меня симптомы, а мы будем делать вывод, что это лактазная недостаточность. Потому что это очень странно бывает. Я выпил чашку молока, и у меня вздуло через 10 минут. Так не может быть физиологически. Это же должна молекула дойти, она должна расщепиться или не расщепиться. То есть симптомы должны возникнуть часа через 3-4, но не через 10 минут. Это как раз говорит о гиперчувствительности. Поэтому мы не всегда четко с учетом вот этих вот искажений. Как пациент рассказал, как врач собрал информацию, как пациент это интерпретирует. Мы не всегда можем клинически поставить. И здесь мы можем сделать у взрослых пациентов анализ на генотип. Дальше после этого анализа на генотип мы можем решить, что нам нужно сделать. Допустим, мне нужна гастроскопия, ну, потому что у пациента есть боли в животе. Тогда я ему скажу, давайте во время гастроскопии мы еще сделаем биопсию. Если мне не нужна гастроскопия, это молодой пациент, у него нет подозрений условно на онкологию и так далее, то я его отправлю на водородный дыхательный тест. Водородный дыхательный тест с лактозой, когда мы загружаем пациента лактозой, тоже нам даст ответ по поводу того, есть ли у него лактазная недостаточность. Был, кстати, такой, ну, была типа битвы на одной из европейских гастронедель, как раз профессор фин из Финляндии, с которой я работала и которая, ну, она такой адепт генотипирования, не то что всем, но поскольку это ее научный интерес, она очень об этом. А второй э, гастроэнтеролог, не помню с какой европейской страны, он за м, вот этот вот hydrogen тест, то есть за э, дыхательный тест. И они очень долго сравнивали в докладе, приводили выкладки статистические, что лучше, что хуже, то есть какой тест все-таки лучше. На самом деле они считают, что это примерно одинаково. Но в клинических рекомендациях все-таки дыхательный тест, а не генотип. Потому что генотип, как я сказала, может и не проявиться у человека еще. А дыхательный тест нам даст больше информации. Биопсия даст еще больше информации, но инвазивность нас немножко здесь останавливает. Другие тесты, которые меня все время спрашивают, КАЛ вообще не рекомендуется, оценка КАЛа. Кровь, там есть лактоста тест но его сейчас в практике особо не используют. То есть он немножко ушел уже. Сейчас его так активно не используют. Поэтому дыхательный генотип и биопсия.
0: А вот интересно, как по крови можно понять? недостаточность.
1: Мы можем сделать э, генотип, да, мы об этом говорим. А есть еще вот этот лактоз-толеранс-тест, то есть э, там используется глюкоза, то есть там оценивается уровень глюкозы после нагрузки лактозы. И там есть определенные параметры, сейчас я прям по цифрам не скажу, насколько она повышается после нагрузки лактозы. И вот это и есть лактоз-толеранс-тест. Понятно, интересно.
0: Отлично. Ну, здесь, в принципе, понятно, хорошо. По поводу prevalence, то есть, с какого процента людей встречается лактазная недостаточность. Я думаю, что здесь им тоже интересно пояснить, что у разных популяций же тоже процент будет разный. То есть, условно, у азиатов, если сравнить азиатов и европейцев, наверное, будет частота разная.
1: Да, здесь, знаете, этот вопрос как раз, кстати, вот этот вопрос был одним из самых таких важных в моей как раз диссертации, Потому что м- существует такая культурно-историческая гипотеза, которая пошла там, с 70-х годов, и говорит она о том, что люди, которые могли переносить молочные продукты, имели больше шансов выжить. Когда они имели больше шансов выжить? У нас исторически да, были ну, в основном все кочевые племена, и эти кочевые племена они на каком-то этапе жизни начинали становиться оседлыми. То есть, пока они были кочевыми, они использовали ну, буквально то, что они находили, да, то есть охота и так далее. Они не использовали молочные продукты, они использовали мясо, корение вот все, что они находили. Когда они стали оседлыми, им нужно было использовать другие источники питания. И вот этот генотип он, кстати, вот этот генотип, о котором мы говорим, он считается примером, редким примером положительной мутации. То есть эта мутация возникла в результате адаптации человечества к оседлому образу жизни. Ну понятно, что это было прям тысячи лет назад. Так вот, а вот эта культурно-историческая гипотеза, то, что мы проверяли в общем в ходе диссертации, оценивая племена. То есть да, у меня были в исследовании и те люди, которые жили просто на севере, и мы по специальной схеме высчитывали, кто они по ненациональности, а, знаете, такая забавная история – когда я говорила по английски Шанеличе, меня финны все время исправляли. «Не надо так говорить, это, типа, ваше коммунистическое понятие. Нужно говорить «этнисити». Вот. И я, в общем, научилась тому, что да, мы должны говорить не о национальности, как в паспорте, мы должны говорить об этносе. И мы считали, сколько у нас было процентов русских, но русских достаточно сложно считать, потому что у всех русских есть кто-то там, да, то есть разные абсолютно этносы есть». Но когда мы считали у русских, у нас процент получился один, сейчас я его скажу, а вот когда мы считали немцев, там у нас получились совершенно прекрасные цифры. Подсчет этот, это такая международная методика, там считается количество бабушек и дедушек одной, ну, будем говорить, национальности, да, нам так привычней. Так вот, соответственно, вы понимаете, с одной стороны бабушка-дедушка, с другой стороны бабушка-дедушка. То есть вот этих вот grandparents, их четыре. И когда мы начинали считать, у нас получалось, что если четыре grandparents ненцы, то у нас одна цифра генотипа процентная, то есть преваленс. Если три, другая. Если два, третья. Если один, соответственно, четвертая. И что у нас получилось? Если у немца в роду 4 бабушки и дедушки немцы, то распространенность генотипа ССИ 90%. Очень высокая. И чем меньше, тем меньше, соответственно, распространенность. То есть если у него 3 немца, то уже 72%. Если 2 немца, то 60%. Если 1, то 28%. Почему так происходило? Потому что немцы это племена, которые позже всех стали оседлами. Они до сих пор еще потихонечку качуют. А поскольку они позже всех стали оседлыми, где-то вот около 100 лет назад, то есть в 30-х годах 20 века, то им не нужен был этот генотип. То есть им эта мутация не нужна была. Им не нужно было приспособление к перевариванию молока. И поэтому у них распространенность генотипа сессии очень высокая. Кажется, зачем нам, практическим врачам, эти циферки? Они имеют очень большое значение. Допустим, у коми, которые тоже были когда-то оседлыми, у них тоже распространенность порядка 45 50 У русских, которые, ну вот русские вот тоже также мы считали, но их сложно посчитать, 35 примерно процентов. И допустим фины или другие скандинавские племена, у них очень низкая распространенность, там около 17 То есть, зная примерно историю этого этноса, мы можем предполагать и, допустим, если ко мне, ну условно, ненец придет на прием, а в арханской области они были и приезжали там из Наринмара, то жалуясь на эти симптомы, я у него предполагаю с большей вероятностью лактазу недостаточность, потому что у него 90 чаще всего распространенность генотипа. То есть вот эта преvalенс она зависит от э, этнически от того, кто, кто были ваши предки. И если вы хотите, вы можете изучить, и вы тоже себе можете приблизительно просчитать вероятность лактазной недостаточности.
0: То есть получается, что эволюция здесь важна. То есть эволюционно, где человек, где население жило и живет, это влияет на, в частности, лактазную недостаточность. И когда, знаете, вот этот аргумент не в обиду веганам, но чаще всего от веганов, то, что человеку неестественно пить молоко, как будто бы все люди это все одинаковые, абсолютно одинаковый генотип, то есть нет, что ничего вообще естественно. Если с эстетической стороны говорить, то да, но если говорить со стороны здоровья, то тут вообще другой аргумент идет, вот. И то, что и мы эволюционируем и адаптируемся к тому environment, к тому к той окружающей среде,
1: да, в которой вот мы живем, получается. Если бы наши предки не адаптировались, то мы бы не выжили. То есть вот этот генотип, да, то есть считается, что э, люди, которые переносят молоко, это как раз мутанты, да, то есть иногда говоришь людям, они такого я мутант, да, это мутанты. То есть те люди, которые переносят молоко, но благодаря этим мутантам, там есть еще другая теория кальциевая, не только культурно-историческая кальциевая, что те женщины, которые могли переносить молоко, они его больше пили, они имели более, скажем так, более выраженный таз. Как это выглядит, может быть, забавно, но это так. И они могли рожать больше детей. Соответственно, их плодовитость была выше из-за того, что они могли усваивать кальций из молока. И вот таким образом за счет вот этой эволюции закреплялась эта мутация. И это помогло человечеству, ну там, человечеству, не человечеству, но каким-то племенам, какой-то части человечества выжить. Поэтому эта мутация считается примером положительного. Мы же привыкли, что мутация – это отрицательная всегда, с отрицательным, со знаком минус. А это считается уникальным примером положительной мутации адаптации человека к, да, environment.
0: Здесь вот полезно знать историю и вот этот пример, когда история и медицина, дурциология та же пересекаются.
1: да. Это, это очень классно, когда я это изучала. Мне прям вау, мне это нравится. Когда мы получили вот эти циферки, то есть, понимаете, это же просто вот ну математика. То есть, ты считаешь, и ты видишь немцев, и ты видишь такой процент вот он прям четко коррелировал с количеством дедушек и бабушек.
0: Это прям вот у вас ваша диссертация была на эту тему?
1: Это было такое, ну, скажем так, мини-открытие. Это очень-очень сильно нравилось финам, потому что они как раз, им очень интересно было вот эта вот популяция, ну, скажем так, больше, чем русская. Там еще у нас были некоторые открытия, то есть мы открывали там параллельные генотипы, и у нас была интересная пациентка, в мы открыли другой немножко генотип, который, скажем так, нивелировал ее генотип лактазной недостаточности. И только два таких человека было найдено еще в Европе, то есть, ну, по крайней мере, описаны два еще гражданина, один там в Германии, еще где-то, с подобной мутацией, которая перекрещивалась с лактазной недостаточностью тоже. Ну, то есть, там такие интересные были находки достаточно.
0: Например, у человека есть диагноз, поставили диагноз лактазной недостаточности. Какая дальше рекомендация в плане отказа от каких молочных продуктов. То есть нужно ли отказаться от всех или просто нужно уменьшать молоко, например? То есть вот по поводу кисломолочных продуктов, что вы скажете, вот, какие у вас рекомендации таким людям?
1: Да, здесь, во-первых, таким людям мы говорим о том, что это не болезнь. То есть это, ну, скажем так, когда это вторичная лактазная недостаточность, то есть пострадали в кишечника, это болезнь. Но это болезнь не лактазной недостаточности, а это болезнь, которая повредила в ворсинке кишечника, а лактазная недостаточность это следствие уже. Соответственно, мы лечим основную болезнь, а лактазная недостаточность, скорее всего, пройдет сама. Но на тот момент, пока она не проходит, мы должны человеку как-то помочь. Если же это первичная лактазная недостаточность у взрослого человека, то есть вот он носитель генотипа, то у него может она проявляться или не проявляться? Если она проявляется и доставляет дискомфорт, то у нас есть несколько подходов, что мы можем делать. <смех> что называется. Наши люди любят, чтобы таблеточки были, поэтому начнем с таблеточек. Есть таблетки, которые содержат фермент да, лактаза, то есть извне мы можем его давать, но здесь есть нюансы. Если человек просто применяет эти таблетки вместе с молочным продуктом, то они могут не успеть сработать. Поэтому, например, американцы рекомендуют эту лактазу в каплях, Ну, кстати, у нас я вот не видела ее в каплях. Скорее всего, можно растворить таблетку. Заранее, то есть с вечера, накапать в молоко. Примерно там количество, пишут они, 14 капель на литр. Это молоко поставить на ночь в холодильник, и утром его можно пить. Ну, то есть, по сути, мы делаем безлактозное молоко дома. Такой, Такой вариант возможен ну, надо понимать, что он изменяет несколько вкус, то есть когда мы гидролизируем вот эту лактозу на две части, глюкозу, галактозу, то есть мы получим такой сладкий глюкозный вкус этого молока, ну, тут уж кому как нравится. Если так возиться не хочется, то можно делать что? Ну, во-первых, уменьшать количество молочных продуктов до толерантной дозы. Я никогда не рекомендую полное исключение, потому что вот это совершенно неразумно, и я думаю, что, Лиза, вы тут еще больше специалист, чем я, в том, что все рекомендации, там американские, канадские, говорят о том, что мы должны обязательно людям рекомендовать там три порции молочных продуктов в день, потому что это профилактика остеопороза. И кальций, вот как ни крути, все равно самый усвояемый из молочных продуктов. Но не обязательно выпивать литр молока. Можно же выбирать. Как выбирать? Толерантность считается доза до 10-12 грамм лактозы. Это примерно стакан молока. Но здесь есть нюансы. Если человек с лактазной недостаточностью, да еще с некоторой гиперчувствительностью и с тревожностью, выпьет его залпом, но он 100% получит симптомы. И поэтому рекомендуется разделить его на несколько частей, добавлять его, допустим, в кашу, там куда в кофе, ну, куда добавляется молоко, то есть куда хотите, туда и добавляйте. По сути, это будет стакан, выпитый за день, но он будет маленькими порциями. Некоторые считают, что можно нагреть лактозу или вскипятить, и она будет усваиваться лучше, это ошибка, поэтому здесь этого не нужно делать. Но иногда меня спрашивают, а могу я натренировать свой фермент? Ну, нет такого понятия натренировать, но правда показали, что если не делать длительных перерывов, а принимать маленькими порциями каждый день, то усвояемость будет намного лучше. То есть есть определенный такой какой-то тренинговый эффект. Что еще можно сделать? Заменить на кисломолочку. Здесь суть в том, что бактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах, немножечко, а иногда и не немножечко, разрушат эту лактозу, то есть частично, и, соответственно, человек получит уже ее расщепленную, не всю, не на сто но все равно нагрузка вот этой лактозой, она будет меньше, от кисломолочных продуктов, и, соответственно, человек лучше будет переваривать. Но здесь есть небольшой нюанс или минус, который нужно обязательно учитывать: некоторые йогурты промышленного производства, ведь их если вот так разрушить лактозу, они вкус немножко меняют. Так вот, иногда в них снова добавляют лактозу после ферментации. И, соответственно, мы получим симптомы. Здесь нужно быть осторожными. И тут я даже читала отдельную статью. Прям э, писали о том, что ну, производители не всегда корректны в указании дозы лактозы. И не все йогурты одинаково полезны. Вот, но ну, это так. Некоторые пациенты пытаются пить обезжиренное молоко. Вот тут они делают неправильно совсем. Потому что это четко показано, что чем жирнее молоко, тем меньше там лактозы. Поэтому рекомендуется наоборот, ну я, я здесь не за то, чтобы там 8% молоко пить, понятно, да, уровни холестерина, там нагрузка жирами, нет, конечно, но надо понимать, что жирные молочные продукты, они помимо того, что содержат лактозы меньше, они еще и медленнее уходят из желудка. То есть вот особенно тем людям, у которых вот этот быстрый транзит Лучше использовать более жирные продукты, чтобы замедлить выход. И пример достаточно такой м- понятный всем – это мороженое. Вот мороженое, в котором содержится и лактоза, и жиры, будет усваиваться лучше, чем собственное молоко. Опять же, не говорю, что каждый день съедайте мороженое, да, все-таки там сладости и жиры будут. Но если прям вот делать пример того, как это усваивается, то мороженое лучший пример. Что еще очень хорошо для пациентов с лактазой недостаточности это твердый рацион, скажем так. Отвердите рацион. Чем тверже продукт, содержащий лактозу, тем лучше он усваивается всегда. И даже если сравнивать сыр твердый и сыр мягкий, то сыр твердый будет усваиваться лучше. А сыр всегда хорош с содержанием кальция, поэтому здесь мы можем, пожалуйста, вот это делать. Кто-то любит переходить на растительное молоко. Я не буду в эту тему сейчас подробно внедряться. Надо сказать, что кальция там действительно много, но по сути это не очень молоко. И там есть и плюсы, и минусы. Можно покупать просто безлактозное молоко в магазине сейчас много его, ну, я что могу сказать, когда у нас еще не было никакого безлактозного молока, я в Финляндии, ну, грех да, жить в Финляндии, где там безлактозное производство, вот это Валио, давным-давным-давно, и не попробовать безлактозное молоко, особенно, когда ты изучаешь эту тему. Мне оно не нравится на вкус совершенно, то есть оно такое сладкое, какое-то неприятное мне, но на вкус, на цвет, то есть люди, в общем, вполне нормально его переносят. То есть у нас есть очень много способов тренировки своей толерантности в связи с этим мне скажем так не очень понятно почему единственным способом который чаще всего рекомендуют служит уберите вообще все ну, то есть этого не нужно делать кроме того если человек убрал все как я уже сказала его толерантность еще падает то есть с учетом того что нам молочные продукты нужны и никакой там травой мы их не заменим, все-таки это неразумно полностью убирать молочные продукты. Еще один страх здесь хочу сказать. У нас ведь производители препаратов ну, разных таблеток да, пишут о том, что осторожно, людьми с лактазной недостаточностью. По поводу этого тоже проведены исследования и сказано, что Количество лактозы в этих оболочках, оно вообще ничтожно мало. Оно не может вызывать никаких симптомов, и поэтому смысла ограничивать препараты, которые прописаны человеку, которым жизненно ему необходимы, конечно, никакого нет.
0: Мне кажется, тут еще важно отметить то, что так как это не аллергия, поэтому... Немного может быть в рационе. Мне кажется, люди вот это боятся, потому что думают, что это как аллергия. Но на самом деле это вообще же другое правильно. То есть лактазная недостаточность это не аллергия, это не иммунная реакция. Вот Прокомментируйте вот это тоже, пожалуйста, потому что это часто путают, мне кажется, люди.
1: А здесь, да, все достаточно просто. Аллергии бывает только на белки, а лактоза – это сахар. Вот и все. То есть непереносимость и аллергии это разные вещи, да, на самом деле так. Но если мы говорим об аллергии на белок коровьего молока, то это практически в 100% детская патология, то есть взрослых с АБКМ встретить ну, практически невозможно. А лактазная недостаточность – это именно непереносимость. То есть если говорить о опасности для жизни, то да, аллергические реакции могут быть опасны, непереносимость – ну нет. Скорее всего, опасно только чем? Опозданием на работу, если будет жидкий стул с утра. Да? То есть вот таким. Да, снижение качества жизни, да, конечно. Но с этим можно вот бороться. Способами, которые я перечислила, они есть, и они работают, в общем, да.
0: Очень понятно, спасибо. Хорошо, тогда мы можем еще под э, вот один вопрос вам задам и переходить уже к нашей рубрике «Правда или миф?» К нашей любимой. Вот, еще такой вопрос по поводу... Сейчас модно становится, не то, что модно, но более развивается вся тема пробиотиков, пребиотиков. Да? Вот Насколько эффективна и есть ли вообще эффективность пробиотиков и пребиотиков
1: при лактазной
0: недостаточности?
1: Да, Лиза, этот вопрос, он очень непростой. Вообще все вопросы, которые связаны с пробиотиками, с пребиотиками, они непростые. Потому что очень модно сейчас много говорить о микробиоте, давайте мы с микробиотой будем как-то работать, давайте мы будем ее улучшать. Это все прекрасно, и это имеет под собой основания. Но мы еще не настолько далеко продвинулись, чтобы понимать, а как с этой микробиотой работать. И здесь нам надо быть честными и с самим собой, и с пациентами. У нас нету столько инструментов, чтобы наладить микробиоту. И когда пациент бедный, начитавшийся, говорит о том, что у меня там все выжгли всю микробиоту антибиотиками и так далее. Даже очень сложно объяснить, что организм такая а, умная система, что она не даст себе самостоятельно погибнуть, а, допустим, ну, разрешив всем, там, всем абсолютным микробам хорошим куда-то исчезнуть. Я специально тему лактазной недостаточности пробиотиков, прибиотиков смотрела. Есть обзоры, которые оценивают несколько исследований для того, чтобы посмотреть, работает ли вообще что-то. И я хочу сказать, что все эти статьи, они пишут практически одно и то же, что у нас слишком много факторов для оценки, для того, чтобы нам это сравнивать. То есть разная симптоматика разные нагрузки молочными продуктами, разная толерантность, разные сами эти молочные продукты. То есть настолько много входящих факторов, что на выходе оценить эффект практически невозможно. Часть публикаций пишет, что да, пробиотики могут быть вспомогательны в плане улучшения качества жизни. Часть говорит о том, что недоказуемо, бесполезно. То есть это на самом деле, здесь ответ будет такой – Следующие исследования нам нужны, там, как-то вот так, да, знаете, закачивают. И еще исследования нам нужны для того, чтобы это доказать. Вот все публикации, которые я читала, закачиваются именно вот этим. Однозначного подхода нет. Честно сказать, скажем так, мое да, отношение, я не назначаю пробиотики и пребиотики пациентам с лактазной недостаточности, потому что это немножечко такое, ну, пальцем в небо. То есть, а давайте попробуем вот это. А может, мы попробуем вот это. А давайте попробуем вот это. То есть, они же все еще разного состава. Стоят они, ну, на самом деле, недешево. Бывает, приходят пациенты, которые говорят, вы знаете, я пью вот этот пробиотик конкретно, и мне кажется, что мне на нем лучше. Вот здесь, пожалуйста. То есть, если кажется, что лучше, по крайней мере, это особо не навредит. Хотя есть ведь и публикации о том, что оверлод с пробиотиками тоже может быть побочным действием обладать. То есть пока на данный момент, резюмируя, мы не можем дать рекомендации, что при лактазной недостаточности мы должны назначать про- или пребиотики. У нас нет таких научных данных.
0: Понятно, очень хороший ответ. Я думаю, что… Ну и надеюсь, что в будущем мы больше про это узнаем, Но потому что действительно сейчас очень много проводят исследования по вообще этой теме микробиота, пробиотики, пробиотики, но действительно пока что каких-то таких конкретных выводов у нас нету, вот. потому что и, как вы говорите, и составы пробиотиков, и разные штаммы, разные бактерии, одна бактерия или несколько, и как долго их принимать, да, то есть это несколько недель должно пройти, чтобы понять, что они работают или не работают, какие критерии мы используем. Ну, в общем, как вы говорите, хорошее исследование заканчивается на фразе «more research is (laughs) needed». Нужно больше исследований в этой теме.
1: Вот оно вот так. Я не могла вспомнить, как оно звучит. Оно именно так звучит, а потом у нас действительно очень сложно с критериями, потому что критерием здесь может быть на самом деле только клинический ответ пациента. вы понимаете, насколько это субъективно? У нас нету таких четких систем измерения микробиоты, даже секвенирования, да. То есть это, это не настолько четкая система, чтобы мы могли сравнивать, что у нас на входе, что у нас на выходе. К сожалению, это все очень, очень много будет входящих опять же факторов. Угу.
0: Очень интересно, да. Спасибо, что разъяснили тут. Ну так, мне кажется, мы Можем переходить к нашей рубрике «Правда или миф». Здесь смысл в том, что я зачитываю утверждения, а вы их либо подтверждаете, либо опровергаете. То есть говорите «правда» или «миф». Если уместно, если нужно, можно пояснить почему. Первое утверждение. лактазная недостаточность и аллергия на молоко – это не одно и то же, это совсем разные диагнозы.
1: Да, это так. И мы вопрос немножечко этот уже поднимали. Это совершенно разные вещи. Кроме того, лактазная недостаточность как таковая не является диагнозом. Аллергия на молоко, ну, тут надо разделять, да, аллергии, допустим, на белок молока. Это действительно диагнозы заболевания, да.
0: Следующее. Для диагностики непереносимости лактозы можно полагаться только на симптомы.
1: Это интересный вопрос. Если мы... Почитаем Инстаграм, да извините за такой научный источник, то мы увидим а, много адептов того, что не надо вообще обследовать на лактазную недостаточность можно ориентироваться на симптомы. Но опять же, если мы посмотрим up to date, да, то есть это наш такой источник информации достаточно доказательный, то там перечислены методы диагностики. Если мы возьмем некоторые наши клинические рекомендации, например, по СРК, то там тоже сказано, что лактазная недостаточность ⁇ это один из ну, скажем так, моментов, которые надо исключать. То есть я здесь все-таки за то, чтобы исключить лактазную недостаточность каким-то из методов, которые мы перечисляли, особенно если у нас повторяющиеся, так называемые, персистирующие симптомы у пациента, и мы не нашли ничего другого. Тогда вот есть смысл делать... Диагностику по тому алгоритму, который мы с вами выше обсуждали. Еще раз напомним: слушателям: какой основной метод
0: используете вы неинвазивный?
1: Скажем так, какой нужно использовать неинвазивный это э, дыхательный тест с лактозой.
0: Третий. Лактоза расщепляется на два сахара: глюкозу и галактозу с помощью фермента лактазы.
1: Да, это совершенно так. Расщепляется.
0: Распространенность лактазной недостаточности сильно варьируется в разных. Популяциях.
1: Да, э, ну, может быть, слово сильно здесь не совсем правильно, хотя, да, сильно, почему бы и не сказать так. Здесь зависит вот от этой истории кочевания племен. То есть, чем позже ли вообще люди перешли из кочевого образа жизни к коседлому, тем выше у них будет распространенность лактазной недостаточности. Высокая распространенность в племенах Африки, ну они же кочую, кочующие, и у наших вот северных народов, которые тоже кочевали еще до начала прошлого века.
0: А вот здесь вот интересный вопрос. В каких популяциях самая высокая распространенность, ЛН?
1: Вот то, что мы с вами обсуждали, это немцы, то есть 90%. А у немцев это очень высокая распространенность. То есть, считайте, чуть ли не все люди не переносят лактозу. И племена Африки. Я сейчас вот прям не перечислю вам, какие племена, но это африканские племена. У них тоже 90-95%, процентов, но у них другой генотип. У них не вот этот 76, у них другой генотип. Я тоже, ну, поскольку я африканцами не занимаюсь, но вот эту информацию я знаю.
0: Едем дальше. ЛН и аллергия на молоко
1: одинаково опасны для здоровья. А исходя из того, что вы меня, по-моему, вначале спрашивали, да, из мифа, это, по-моему, первый был, нет, они не одинаково опасны для здоровья. Аллергия на молоко, да, может быть опасна, а лактазная недостаточность скорее снижает качество жизни, нежели представляет какую-то угрозу для жизни. Угрозы для жизни лактазная недостаточность не представляет.
0: У всех людей с непереносимостью лактозы наблюдаются одинаковые симптомы?
1: А нет, не у всех людей одинаковые симптомы. Здесь как раз очень все по-разному, и здесь зависит от нескольких факторов: это объем продукта, который употребляет человек, это уровень фермента, который есть у человека. Это вид продукта, опять же, кисломолочные, твердые, жидкое, жирная и так далее. И это его гиперчувствительность. Поэтому симптомы могут быть очень разные. У кого-то действительно тошнота, а у кого-то профузная диарея, у кого-то только небольшое бурление после употребления молока, а у кого-то такое вздутие до боли в животе. Люди с Лн должны избегать все молочные продукты. Нет не советую избегать всех молочных продуктов, то есть выбрать те, которым они толерантны, и помнить о том, что молочные продукты нам нужны для профилактики остеопороза, поэтому нет, конечно, не должны. Это вот самое большое сейчас заблуждение, что уберите вообще все молочные продукты, особенно мне лично жалко детей, которым определили особо рьяные, ну, не знаю, врачи или родители вот этот генотип, и они очень его сразу пугают. То есть основная проблема в генотипировании, почему многие против этого определения, это испуг тех, кто получил этот генотип. То есть непонимание людей, что это вариант просто из трех генотипов, и он не является болезнью, ведёт к тому, что идут очень резкие ограничения и резкие перекосы, в диете, особенно детей.
0: Хорошо, спасибо за пояснение тут. Следующее, вот интересно мне лично знать, кстати, ответное утверждение. При ЛН можно перейти на козье или овечье
1: молоко? Правда или миф? Это хороший вопрос. Можно перейти, можно. Но надо понимать, что количество лак... точнее лактоза там тоже есть она никуда там не делась. И поэтому симптомы могут быть тоже. То есть это заблуждение, что ничего здесь не будет. То есть если мы говорим об аллергии на белок коровьего молока, то здесь симптоматика уйдет Но если мы говорим о лактазной недостаточности, а в козьем и овечьем молоке лактоза тоже есть, куда она там денется, никуда, то симптоматика, скорее всего, останется. Я сейчас вам не скажу точные цифры в разнице этого молока, по-моему, в козьем немножко меньше лактозы, но там это меньше прям буквально на десятую долю. Вот так. То есть фермент один и тот же, и лактаза получается
0: одна и та же, идентичная? Да, да, конечно, да. Окей, интересно. Предпоследнее
1: утверждение. ЛН может со временем пройти сама? Да, но мы должны понимать, что это за лактазная недостаточность. То есть если это первичная, то есть генотип, он себя реализовал там после 20 лет, то есть все он запустился, а симптоматика будет если следовать вот тем правилам, которые я говорила, то есть немножко тренировать фермент, ну, точнее, не тренировать, неправильно так говорить тренировать все таки использовать молочные продукты время от времени, выбрать те, которым вы толерантны, то, в принципе, вы, скорее всего, чувствовать себя будете хорошо. То есть здесь о чем говорит? О том, что лактазная недостаточность пройдет или о симптомах. Если мы говорим о симптомах, то симптомы могут быть меньше. Это мы говорим о первичной лактазной недостаточности. А вот если мы говорим о вторичной, когда повредились ворсинки, то здесь действительно она может пройти только не сама, а после лечения заболевания, которое ее вызвало. Ну, То есть, опять же на примере целиакии, если мы посадили пациента на глютеновую диету, ворсинки восстановились, лактазная недостаточность прошла. Прошел у человека ротовирус, ворсинки восстановились, лактазная недостаточность прошла. А была у меня такая пациентка с лимблиозом. у нее совершенно был всю жизнь она любила молоко, пила его в больших количествах, затем она не смогла это сделать у нее была различная такая кишечная симптоматика, обследовали ее искали различные заболевания. в результате все-таки нашли лямбли их не всегда можно выявить. И после пролечивания курсом противолимблиозного лечения, она вернулась абсолютно через там, месяц, небольшое количество времени. Она вернулась к употреблению молока с удовольствием. То есть, вот да, ну, прошла, сам, прошла, но не сама. С помощью лечения. Как интересно. Хорошо, и последнее утверждение: жирность молока
0: не влияет на содержание в нем лактозы.
1: Влияет. Мы ну, уже решили, да, что влияет а, жирность молока и не то, чтобы жирность влияет на лактозу, просто в жирных продуктах лактозы меньше и она медленнее проходит, поэтому лучше усваивается. То есть ферменту хватает времени, а, чтобы ее расщепить. Вот такой вот механизм здесь.
0: А что по поводу, ну, например, есть жирное, полужирное и обезжиренное молоко? То есть во всех трех может быть? Разное содержание лактозы? Или это там незначительная не разница?
1: Незначительная. Нет, незначительная – это однозначно так. То есть, ну там, допустим, в обезжиренном… Обычно вот лактоза, сколько я помню на коробках, да, написано. Допустим, там в обезжиренном молоке будет 4,9, а в молоке жирном будет, допустим, там 4,5. Ну то есть вот такая разница. Не то, что она но больш, большая разница. Но на самом деле она есть.
0: Окей, ну в принципе все это все мои вопросы спасибо вам большое юля очень было интересно так классно что вы так глубоко знаете эту тему и согласились прийти поделиться со мной со слушателями вашей экспертизой спасибо большое
1: спасибо большое лиза на самом деле для меня это был такой челлендж это слово тоже, знаете, когда мы же русские любим говорить «проблемс», «проблемс», да? Вот. И я когда тоже в Финляндии это говорила, «Ой, у меня там такая проблема», мне финны говорили, «Не проблема, а челлендж». Вот, и типа, «Иди решай свой челлендж». Вот. Они, на самом деле, мне очень приятно вспоминать это все, потому что такая огромная школа доброго отношения к диссертанту, к заботливого очень. И обо мне и моей семье у меня были ну, у меня был маленький ребенок, и был ребенок постарше. То есть мы приезжали туда, всегда все очень гостеприимно. То есть, они обеспечивали мне возможность жить там и работать, при том, что мне нужно было ездить туда постоянно. Вот. И в целом отношение, ну, естественно, к науке, к руководству, диссертантам То есть, мне есть чем что сравнить, потому что я делала кандидатскую в России, потом делала PhD, соответственно, в Финляндии. То есть, это огромный опыт. И да, вот некоторые моменты. И я так на всю жизнь запомнила и с этим челленджем тоже, с челленджами с Этнисити это просто такая школа. Школа замечательная. И очень рада, что когда-то я сделала такой выбор, потому что вот в результате я, я нахожусь здесь, где я нахожусь, и я до сих пор изучаю эту тему. И вы знаете, многие после того, как я защитила там диссертацию, мне спрашивали о том: что: Ну а чего ты там не осталась? Ну почему вот могла бы там остаться все? А было два момента. Когда я вообще разговаривала об этом с финнами, они мне говорили, вот смотри, вот эта тема, она очень важная, и ты вернувшись с этими знаниями в Россию, ты будешь пионером в этой теме, ты будешь другим людям доносить, как нужно, чтобы они не заблуждались, чтобы они знали, как нужно. И они же как в воду глядели. То есть вроде бы как у меня не было таких прям планов, но на самом деле действительно я знаю, да. что многие как-то вот прям признают то, что ну, действительно я могу быть экспертом в этой теме. И я этим очень сильно горда. Поэтому спасибо вам большое, что вы мне дали возможность поделиться а с людьми вот этой информацией я всегда очень с удовольствием. И чем больше людей об этом будут знать, мне кажется, тем меньше у нас будет тревоги, а ее сейчас очень много вообще, и меньше будет каких-то заблуждений среди и людей, просто обычных наших пациентов и среди врачей, и среди нутрициологов, которых я очень люблю, таких правильных нутрициологов. Вот. Ну, в общем, все все во благо.
0: Классно. И если слушателям интересно более подробно про это почитать, узнать, у вас в вашем блоге, в Инстаграме много информации на эту тему есть. Поэтому я оставлю ссылку в описании под эпизодом. Пожалуйста, идите, подписывайтесь, читайте. И у вас очень полезный, интересный блог. И там много готов. это тоже все любят.
1: Там много готов, да, потому что у нас питомник с мужем, и у нас много готов. И про лактазную, да, я какое-то время тут немножечко молчала в связи с очень большой загруженностью по работе, но сейчас вот есть там интересные публикации, которые мне очень приглянулись. И я немножко реанимирую сейчас вот эту активность по лактазной. Просто мне казалось, я, наверное, заблуждаюсь, мне казалось, что все уже все знают. И я там писала когда там в 18-19 году, и потом немножко прекратила конкретно эту тему. А сейчас я вижу, что она имеет очень большой отклик, и, наверное, я... Знаете, мне как одна подписчица сказала, «Не кради себя у мира». Вдруг так она мне сказала. И я решила, что действительно я, наверное, плохо делаю, что я не делюсь тем, что я знаю. Надо просто об этом больше писать, говорить. И вот, Лиза, вы меня тоже сподвигли на такой выход из зоны комфорта, участие в вашем подкасте.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Пожалуйста, ставьте 5 звезд подкасту, оставляйте свой отзыв, пишите мне в Инстаграме. Многие мне пишите, что вам нравятся подкасты. Мне это очень ценно и очень приятно. Спасибо, что вы слушаете. И до скорых встреч в следующем эпизоде. Пока-пока.